0: Mehr. Also aber in welchen Teil der Welt fährst du eigentlich in Urlaub? Äh, ich fahre nach Nordeuropa, nach Finnland. <lacht> Nordeuropa ist sehr, sehr krass <lacht> eingegrenzt. Könnte auch Norderstedt sein, bei Hamburg. Ist es aber nein, nicht. Okay, nein, es ist, Finnland. Ähm, Interessant. Es ist Finnland. Ja. Genau. Sehr gut, sehr gut.
1: Äh, <lacht> ja, mach so ein bisschen äh, Urlaub, wie ich ihn noch nie gemacht habe, so mit Mietauto rumfahren und campen und. Ähm, Ach, also ich habe als Kind habe ich viel Campingurlaub gemacht mit meinem Vater, ja, ja. aber als Erwachsener noch nie. Und ähm, ja, ist mal was Neues. Also das ist, äh, jetzt nicht mit Zelt, sondern so mit Hütte, weil ich bin nicht wahnsinnig und über 30.
0: Ähm, genau, aber... <lacht> das ist ja witzig, weil ich tatsächlich ja auch äh, nach Dänemark und Schweden fahre campen mit ja. Zelt. Ja. <lacht> also jedenfalls nicht immer, aber wir probieren das mal. Und wenn wir haben gesagt, vielleicht zwischendurch auch mal ein Airbnb einchecken, wenn man was findet so, und das Wetter schlecht ist. Mal gucken. Ja. Ähm, aber ja, das hab habe ich tatsächlich gesagt, in der Form ähm, auch noch nicht gemacht, weil ich äh, immer nach Südeuropa gefahren bin zum Camp. Ja, ja. ja. Äh,
1: nimm Mückenzeugs mit. Wir ähm, haben auch schon welches gekauft und wahrscheinlich werden wir es brauchen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, ja, Skandinavien ist da äh, ungnädig in der Hinsicht, okay. sage ich mal. Nee, wir, wir machen so ein bisschen, also erstmal auf so zwei Campingplätze und dann nochmal. Drei Tage Helsinki zum Entspannen.
0: Ja, wir, sagen, so, wir, fahren zuerst, wir, fahren, wir fahren zuerst nach Kopenhagen und danach in die Wildnis. Mal sehen. Okay, ja, ähm, Egal. Gewagt, Liebe gut. Leute, schön, dass ihr da seid. Ihr seid mitten in unserem Sommerprogramm gelandet, wie ihr jetzt eben schon mitbekommen habt. Es geht heute weiter. Ihr habt wahrscheinlich ähm, den Anfang unserer Doppelfolge schon gehört. Wenn nicht, Teil würde ich euch eins. empfehlen, empfehlen nochmal zurückzugehen und die Folge auch noch zu hören. Wir reden in diesen beiden Folgen darüber, so was denn unsere... Ja, Lieblingsspiele-Settings sind und auch unsere Unlieblingsspiele-Settings, also was wir mögen, was ja. wir nicht so mögen. In der letzten Folge schon hat der gute David ähm, mir immer gesagt, was er ätzend findet und ich habe gesagt, was ich gut finde. Und in dieser Folge werden wir das Ganze umkehren. Grund yes. ist, wir sind beide, wie eben schon genannt, gar nicht da. Jetzt, Wir sind gar nicht da. <lacht> <Das ist> richtig. <lacht> ähm, und äh, mussten deswegen ein ähm, bisschen was aus dem Ärmel schütteln und jetzt haben wir so eine Doppelfolge gemacht, die ihr jetzt äh, über unseren Urlaub hinweg hören könnt. Genau. Das ist richtig? Ne? So ist das.
1: Meru, ja. soll ich einfach einsteigen? Du mit dem, das ersten, mal ein. mit dem ersten ja. Setting, bei dem ich, wenn ich da was sehe, so neues Spiel äh. wird angekündigt, denke ich relativ pre- schnell I'm so: boah, fuck. Ich glaube, glaube ich habe Bock. So, uh-huh, pass uh-huh. auf. Uh-huh. Erstes Setting, ich habe es Piraten und Halunken getauft. <lacht> okay. <lacht> um, und während ich das ausspreche, fällt mir auf, dass ich mit den Piraten vielleicht ein bisschen voreilig war, weil ich tatsächlich auf Scun Bones überhaupt gar keinen Bock habe. <lacht> so, also nicht jedes Piratenspiel ja. ist automatisch was, worauf ich richtig Bock habe, aber ja. ich behaupte mal so eine Tendenz festzustellen, dass ich Spiele Settings ganz gerne mag, wo man irgendwie so etwas windige Typen spielt. Okay,
0: so, ger- ist
1: da gerne lustig? So, mhm. und gerne ein bisschen drüber. Das ah. kriegt mich eigentlich ziemlich zuverlässig. So, ich denke jetzt gerade so zu, an das letzte, so wirklich Piratenspiel. Mhm. Das war dieses, da hatte ich eine Demo gespielt, das war dieses Shadow Gambit, weißt du, von den Leuten, die Desperados gemacht haben und ja, ja, ähm, also ja. Desperados 3 von wie heißen die nochmal?
0: Mimimi Studios. Mimimi, genau, aus München. Mhm. Genau. Äh,
1: sind die aus Bremen, egal. Kann auch sein, dass das aus München sind. Ich dachte ähm, München. Auf jeden Fall, ne? das ist, äh, ist so ein bisschen so Fluch der Karibik mäßig mit so Zombie-Piraten, die alle so besondere mhm. Fähigkeiten haben und auch so ganz geile Designs, irgendwie so ein Skelett, was irgendwie so eine eingebaute Schatztruhe hat und irgendwie so, ein, <lacht> so, so eine Kanonierin, die so eine riesige Kanone auf dem Rücken hat. So. Also, <lacht> ne, und so ein, diese Art von etwas drüber Piraten-Setting, so. ich habe ja auch schon oft von Crimson Skies erzählt, was ich irgendwie ja. auch sehr mag, so ähm, auch so generell ich weiß nicht, Everspace 2 habe ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. So, ne, da das spielt man halt auch so ein bisschen so ein, mhm. ja, man, man weiß es nicht so genau. Freibäuter, ne? so Klass- also. Ja, so ein bisschen freiwolter so der klassische Held ist es irgendwie nicht. Man äh, ist so ein äh. bisschen so gejagt so vom Gesetz und Kann ähm, gleich- ja, so genau, so ein bisschen solche, solche Typen. Das finde ich okay. irgendwie immer. Okay. Auf jeden Fall initial erstmal interessant. Ob das Spiel mich dann am Ende abholt, hängt natürlich auch noch von, von ein paar anderen Faktoren ab. So, aber erstmal ist das was, ähm, was ich eigentlich ganz gerne mag.
0: So, und, aber, ähm, aber es geht da nicht um das Piratending, wenn ich so richtig verstehe.
1: Nicht so richtig, nee. Es Aha. geht eher so ein bisschen um dieses, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Freiheitsding, blöd yeah. gesagt. Yeah. Ähm, ich bin auch immer noch nachhaltig enttäuscht <lacht> von, <lacht> natürlich, Anthem. <lacht> dass es daraus nicht, was, nicht mehr gemacht hat, ja, weil ja, da war, ne, das war ja so dieses Freelancer-Ding so, ich hätte mir ja. ja viel mehr gewünscht, dass man ja. das mehr rauskehrt, dass du so ein bisschen so, du bist so ein bisschen geächtet, trotzdem, die Leute brauchen dich irgendwie, du kriegst immer irgendwelche Aufträge zugeschustert so unter der Hand, so, ja, ja, hier, niemand der aus der offiziellen Kapazität kann das, oder hier, mach du mal, so, du, ja. weil du, du kriegst es irgendwie hin und dann bist du halt ja. so ein Dödel, der halt irgendwie durch die Welt eiert und halt so halt so durchkommt und sich so nicht so ganz an die Regeln halten muss. Ähm, Das finde ich als Setting auf jeden Fall immer sehr spannend, weil man da sehr viel mitmachen kann auch
0: einfach. Aber aber dann müsste ich doch Star Wars Outlaws total kriegen. Tatsächlich
1: habe ich da auch ein bisschen Bock drauf. Sage ich ich ganz ehrlich. äh, Star Wars Spiele haben mich sehr verloren über die letzten Jahre. Obwohl natürlich sie eigentlich besser geworden sind. Also zumindest diese Jedi-Sachen. Die sind ja jetzt, also objektiv gesprochen, wirklich ordentliche Spiele. Ähm, Hat mich alles nicht so sehr abgeholt, aber bei Star Wars muss ich auch sagen, was ich bei, also ich habe gar nichts per se gegen Star Wars. Ich bin nur ein bisschen müde von dieser ganzen epischen Geschichte, die da immer erzählt wird. Alle sind mit allen verwandt und hier, (lacht) das ist immer super wichtig und dann Jedi und Sith und der große Kampf um Gut und Böse in der Galaxie, das interessiert mich alles nicht. Was ich bei Star Wars aber immer interessant fand, war so dieses das Lowlife, sag ich mal, weißt du ja, also diese ja, 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 ja. irgendwelche Schrauberhöllen auf Tatooine, die so ja, ja. zusammen zusammennieten, die einfach höllisch gefährliche ja, Scheißteile ja. sind so. Aber ne, das finde ich spannend und dieses Star Wars Outlaws. Ob das vom Gameplay so cool ist, weiß ich noch nicht. Das was ich jetzt gesehen habe, war so ein bisschen also man kennt ja bisher an Gameplay auch nur so, weiß nicht, so ein bisschen rumschleichen wenig, und so ja, ein bisschen ja. durch die Gegend heizen. So. Also ja. wie spannend das letztlich zu spielen wird, muss ich nochmal zeigen. Also vom Setting her ist das auf ja. jeden Fall schon mal tausendmal interessanter für mich als ja. alle anderen Star Wars Settings im Moment. So.
0: Naja, wir, ich meine, wir haben ja letztes Mal auch ganz kurz über The Division gesprochen und das ist ja von, ähm, von ähm, Massive Entertainment, insofern ja. ähm, könnte es ganz gut sein und ähm, ich verstehe genau, was du meinst mit diesem Low-Life-Ding. Ich glaube auch, dass vielen Leuten ist das mittlerweile auch einfach, die sind damit durch mit diesem Thema, aber auch so, so Serien wie dieses Andor und so, das ist ja genau dieses Low-Life-Ding und das ist ja. Ey, das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, sehen wollen. Ich hoffe, dass das mittlerweile auch erkannt wurde.
1: Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Weil wenn ja. ein neuer star wars Kinofilm rauskommt, die sch- brechen ja trotzdem immer irgendwie noch alle Rekorde. Also die Leute rennen ja da schon noch ins Kino und gucken sich halt die nächste epische ja. Saga an, so. Aber ja. diese, also die Serien sind halt vor allem, glaube ich, Kritikerlieblinge. Also sie werden auch viel ja. geguckt, klar. Aber mhm. ich glaube, ähm, vieles ist auch einfach... Weil Leute, die sich professionell damit beschäftigen, glaube ich, tatsächlich auch einfach diesen Ermü- diese Ermüdungserscheinung ja. mittlerweile haben. Weil du kannst nur so viel Helden-Epos vertragen. Irgendwann ja, denkst du ja. dir so, oh. Und dieses Universum gibt halt so viel mehr her. Zum Beispiel ja, Talunken.
0: Ich wollte gerade sagen, wir schweifen gerade so ein bisschen ab, aber ich verstehe, <lacht> was du meinst mit, dem, mit diesem Genre. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Also besonders dieses, dieses Freelancer-mäßige, ähm, in einer wie auch immer gestalteten Welt. Ich wollte nur dazu nochmal sagen: so das Piratending an sich bin ich nämlich auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Habe ich ein bisschen über. Also, ich habe in meinem ja, Leben schon deshalb, so viele Piraten Monkey Islands so bisschen, und, ja. und Pirates und so gespielt, dass mich das. Also auch selbst äh, hier, ähm, äh, na, wie heißt das, das? Das, was alle jetzt immer noch spielen, das von, von Microsoft. Sea of ähm, Thieves. Sea of Thieves, das ist mir einfach irgendwie. Ich, kann, ich find's zu viel. Also, nee. Ja, das ist sehr klassisch alles. Das stimmt ja, Also, ja,
1: Piraten, ne, in Anführungszeichen, Halunken ist, glaube ich, das tu ja. nicht Gute.
0: Und, ich bin, der von uns,
1: und tu nicht Gute.
0: ich bin der von uns beiden, der Black Flag toll fand, insofern weiß er schon Das
1: habe ich einmal <lacht> angefangen und irgendwie, also ich bin nicht weit gekommen, ich mag <lacht> aber auch anders als ungefähr 99% der Leute offenbar irgendwie diese ganzen Schiffssachen in Assassin's Creed nicht, das hat mich auch in den, in diesem griechischen Teil hat mich das so hart genervt in Odyssey, Alter. Diese ja, Schiffspassage.
0: Aber du konntest im Black Flag ja auch eine ganze Flotte aufbauen. Also das war schon gut. Ja, gut, aber egal vielleicht. aus <lacht> <Who knows. lacht>
1: Meru, erzähl <lacht> mir ja. dein, deine Flops. Okay, deinen Flop. Flop.
0: mein erstes Flop. Mein erstes Flop-Setting. Ich, ich habe dem ja in der, in der letzten Folge, hast du es gemerkt, immer schon so, so komische Titel gegeben, die ich mir ausgedacht habe, die die, das, die, die Stimmung irgendwie auch ein bisschen beschreiben sollen. Genauso mache ja. ich es weiter. Ähm, mein erstes äh, Szenario ist, ich nenne es Dark Gritty Trostlosigkeit. <lacht> sehr gut. Ich kann es nicht ausdrücken. Das aussehen. passt ein
1: bisschen zu meinen, meiner
0: Zombie-Apokalypse aus der letzten Zeit. Ein bisschen, bisschen, aber für mich geht es da gar nicht mal um sowas wie Zombies, sondern für mich ist einfach so dieses, so ein Einödnis, alles ist, alles ist hässlich. Und ich meine, das ist, ich weiß, es widerspricht diesem Cyberpunk-Ding von letztem Mal, wo ich sage, das finde ich wieder cool, dieses Urbane. Aber ja. dieses so, ich sag jetzt mal tatsächlich so ähm, ähm, Outriders, so, mhm. die, ich mhm. mag das Szenario nicht, es, es ätzt mich an. Ähm, oder genauso was <lacht> zum Beispiel auch Remnant. So. Das ja. ist nicht meins. Und wenn es dann noch so, so ein Goth-Ding bekommt, ach nee, ey, das macht mich depressiv. Oh, das will ich gar nicht du, sehen. Du musst Warhammer
1: 40k hassen.
0: Ich, ich stehe überhaupt nicht auf Warhammer. <lacht> Wirklich nicht. Also ich, ja. ich finde Hen- Henry Cavill toll. Nicht. Aber, aber Warhammer nichts für mich. Und dazu zähle ich übrigens auch. Dazu zähle ich übrigens auch tatsächlich Elden Ring. Ich, ja. ich mag die Welt nicht. Das ist mir einfach okay. zu trostlos. Und, und alles, Generell, ist, alles Dark ist düster. Generell, alles düster dürfte ja dann nicht so. Ja, 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 das stimmt. Also, also bei Dark Sachen und zum Beispiel, ich habe auch bei mh, Bloodborne nicht so ein Problem damit, auch wenn es Goth ist und so. Irgendwie ist das aber dann noch bei, bei den, bei den, bei den äh, Soul Spawns mehr Fantasy drin. Ja. Und das überdeckt das übertüncht das hier und da so ein bisschen. Dann finde ich es nicht ganz so schlimm. Dann finde mhm. ich es nicht ganz so schlimm. Wie ist das mit sowas wie Gears? Also Gears of War? Das,
1: also das ist für mich immer so ein Beispiel für gritty, edgy, ja, alles ist kaputt.
0: Aber da ist das für mich eher so, ich meine, bei, bei Gears weiß ich, weiß ich ja schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, weißt du? Ich meine, das ist, ja, das ist ja nicht nur das Setting, das sind ja auch die Dudes und äh, der, der ganze story Weil das auch eine gewisse Albernheit
1: hat an sich. Ja, aber
0: das kommt bei Gears, ist das kommt was für mich wie eine, wie eine schlechte Entschuldigung für, für Scheiße ja. seit. Manchmal, weißt du? Also, das ist einfach nicht meins. Nee, ähm, insofern, da, gritty Trostlosigkeit, und die Trostlosigkeit ist da vor allem auch so ein Faktor, das, das, macht, das macht mir keinen Spaß. Einfach. Ja. Das ist so das Ding.
1: Okay, verstehe ich. Ja, ja kann, ich, äh, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, ja. Gerade so dieser sehr gritty Teil ist halt auch, das kann auch wirklich anstrengend sein. Ja. So. Also, ne, das ist. Aber das ist für mich auch so, also gritty ist für mich so ein Wort, was auch einfach aussagt, es nimmt sich zu ernst. Es ist in seiner seiner Düsterheit so sehr von sich überzeugt, dass es irgendwie vergisst, wie lächerlich das auch
0: einfach
1: wirken kann. Das ist tatsächlich was, was Warhammer 40k eigentlich auch brechen kann in gewissen gewissen Momenten. Also zum Beispiel, wenn die Orks am Start sind, (lacht) die sind halt, ähm, ja, sehr 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 albern und durchaus ja. sehr lustig, das ist also die Orks in Warhammer 40K sind eine meiner meiner Lieblingsspezies bei solchen ähm, ja. satirischen Sci-Fi Sachen, weil die einfach herrlich bescheuert drüber sind. Im mhm. Unterschied tatsächlich finde ich zu die also ohne jetzt unfassbar tief in dieser Lore zu sein, aber ich finde, dass dieses Imperium bei Warhammer 40K mhm. und diese Space Marines und so Die finde ich hingegen immer etwas, also die gehen manchmal so ein bisschen am Ziel vorbei, weil ich glaube ganz viele Leute haben noch nicht so richtig verstanden, dass das nicht die Guten sind. Also es gab mal diesen denkwürdigen Moment, als der Warhammer40k Account bei Twitter klargestellt hat, dass es halt einfach ein faschistisches Unterdrückerregime ist, was von einem wahnsinnigen... äh, Kult-Li- Kultboss geleitet wird, ja. weil irgendwie Leute dachten, dass, also, ne, offenbar eine kritische Masse an Menschen dachte, das sind halt die Guten in der Welt. Die Menschen so, sind
0: klassischerweise die Guten, ja.
1: Ja, so ein bisschen, <lacht> aber, ne, das, also, halt auch ja. nicht so richtig. Also, bei den Orks kommt die Satire besser rüber, aber, das, also, das ist halt gritty, ohne,
0: ja, ohne sich ja. zu
1: ernst zu nehmen, wenn man, wenn man den, die Satire rafft.
0: Das ist Und, aber genauso ein Faktor. Also, bei Outriders zum Beispiel finde ich das, also, ich finde diese ganze. Kampagne, die ganze Story, das finde ich alles so lächerlich und auch lächerlich rübergebracht. Ja, das stimmt. Das war, das war auch albern. Absolut. Also, Gameplay hin und her, aber da, also diese ganze, das hat sich halt extremst ernst genommen und das war einfach nur peinlich. Es war
1: halt auch so albern edgy, das muss man auch noch yeah. sagen Also ja, ja. Das, das hatte wirklich auch so, so immer noch ein, Also ernst genommen Ja, also es hat seine Story ernst genommen, vielleicht yeah. zu ernst Gleichzeitig hat es aber seine Dialoge und Figuren nicht ernst genommen und hat halt immer so nochmal irgendwie so einen One-Liner reingedrückt mm. der auch völlig fehl am Platz war Also das war tonal wirklich
0: yeah. all over the place ja. schwierig. Das, äh, das Thema ja. deprimiert mich, mach mal dein nächstes Positives
1: <lacht> Okay, pass auf Sci-Fi-Arbeitssimulatoren. Ach
0: ja, ich wusste, dass das kommen würde.
1: Ich wusste es selber nicht. Lange Zeit. Aber Hardspace Shipbreaker hat mich gelehrt, dass ich ein seltsames Fable für simulierte körperliche Arbeit im Weltraum habe. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, Ich also Hard Space Shipbreaker habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal von erzählt. Ja. Das ist ja so ein Street Spiel, wo man, ne, wo man in der Schwerelosigkeit mit so einem Plasma-Cutter Raumschiffe ja. zerlegt und dann mit so einem Traktorstrahl die entsprechenden Teile in, <lacht> in die richtige Mülltrennung einsortiert, im Grunde. Und ich, ich fand das so super und so meditativ. Und eigentlich muss man das gegen die Zeit spielen, aber es kann man Gott sei Dank abstellen, weil das ist die dümmste Designentscheidung der Welt. Ja. Und es macht viel mehr Spaß irgendwie zwei Stunden lang um so ein Schiff rumzugondeln und das so Stück für Stück klein zu machen, <lacht> zu alles schön zu filettieren und irgendwo <lacht> einzusortieren. Und ich habe im Nachklang dazu tatsächlich festgestellt, dass mich auch Spiele, die jetzt noch nicht raus sind, die aber auch in die Richtung gehen, dass ich da mhm. echt Bock drauf habe. Eins ist. Ein Spiel namens Star Trucker. Ich glaube, von dem ja. habe ich neulich schon mal gespielt. Hast du schon mal erzählt? Podcast. Ja, ja, genau. Ich glaube, ja, ja. es gibt immer noch nur den einen Trailer davon. Das ist halt auch einfach, ein, <lacht> einfach nur ein Truck-Simulator im Weltraum, wo man so komische. Das sieht aus wie so ein Cockpit von so einem fetten Ami-Truck mit ja. so riesigen Turbinen an der Seite. Und dahinter kannst du halt einfach so ein, so ein riesiges, riesenlanges Array von irgendwelchen Containern spannen und damit düst du dann durchs All. Und lieferst die irgendwie äh, aus. Ja. So. Normale Simulatoren <lacht> jucken mich null,
0: aber ja. das aus irgendeinem Grund, es ist dieses Weltraumding, funktioniert das für mich. Ich weiß und, auch nicht, warum es nicht von Landwirtschaftssimulator kein Science-Fiction-Spin-Off gibt. Ganz ehrlich, das wäre. Ja, cool.
1: das, pass auf, dazu komme ich jetzt, <lacht> weil ähm, ein Spiel, was angekündigt ist für den Game Pass, auf das ich mich schon sehr lange freue und was hoffentlich bald kommt, ja. ist A Lightyear Frontier. Das okay. ist ein Mech-Shooter. Ähm, ein ah, ja, ja, ja. Aber ich mich. es ist ein Farming-Spiel. Du spielst ja, ja. einen traktor mac mit dem du irgendwie, du hast so eine Samenkanone, mit der du so maschinengewehrmäßig so reinsetzen kannst. Auf einem fremden ja. Planeten machst du halt Ackerbau. Kann man auch im Koop spielen. Ich habe <lacht> da so unendlich Bock drauf. Das, ich weiß nicht warum. Es ist einfach, es triggert in meinem Kopf die richtigen Synapsen, mich in so einen fetten Roboter setzen zu können. Und. Gemüseanbau zu betreiben. Ja, Kein ich fand das,
0: das, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist, sieht aus wie ähm, andere Farming-Simulatoren einfach nur mit diesem Mac als Gimmick. Und das habe ja. ich dann einfach nicht so richtig gekriegt. Das Weiß reicht mir. Ja. Das ist das ist lustig. Ja, also ja,
1: finde ich, ich, irgendwann muss ich nochmal nachgucken, was es in die Richtung eigentlich noch alles gibt. Ein bisschen habe ich auch angefangen, Deep Rock Galactic da reinzuzählen, zu zählen, weil ja. Ne, mit diesen, ja, mit ja, diesen ja, ist, Zwergen, ja. wo du so dann dich durch den durch den Untergrund Klar. bohrst. Das liegt aber auch so ein bisschen einfach an der an der Attitude, würde ich sagen, weil die diese hm. Zwerge sind halt auch einfach so geile geile Malocha-Dudes, weißt du, ja, so die, ja. die, die ackern halt irgendwie da unter Tage, reißen auch die ganze Zeit entsprechende Sprüche so. So ist, richtig Arbeiterklasse. So ja, <lacht> fast ein bisschen doof, aber <lacht> ne, irgendwie dieser dieser Vibe, der darüber kommt, das ist einfach echt. Äh, für, für einen Schreibtischarbeiter wie mich ist das irgendwie offenbar genau das, was ich manchmal brauche. So, das, das Gefühl von körperlicher Arbeit, die weit genug weg ist. Das klingt super dumm. Wenn ich so sage, ist es fast ein bisschen deprimierend. Scheiße, was mache ich mit meinem Leben.
0: Naja, aber wie gesagt, es äh, ist ein Genre, was bei mir intuitiv. Ich, ich kann das aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe es auch sehr gut und ich äh, finde das auch als. Und ich kann auch nicht sagen, warum es im, Sci- im Science-Fiction-Kontext ähm, was anderes ist als im realistischen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Straßenbau-Simulator?
1: Oh, nee. Weiß ich ja, nicht. Ja, aber wenn ja, ich ja. eine galaktische Umgehungsstraße irgendwo hinbauen sollte und ja, dann irgend ja. so irgendeinen kosmischen Bagger steuern dürfte, fände ich das schon wieder ganz gut. <lacht> ja.
0: Naja, wie gesagt, Cypher-Arbeitssimulatoren. Okay. Sehr gut, Ähm, Dann ähm, kann ich die Stimmung jetzt da wieder runterziehen? Unbedingt. Das ist jetzt auch keine krasse Überraschung. Wir hatten das schon so ein bisschen in der letzten Folge angerissen. Mir geht es aber irgendwie um was anderes. Du meintest, dass du die äh, realistischen Militärshooter nicht magst. Ich mag speziell ähm, WW2-Settings nicht. Zweiter Weltkrieg. Ah. Ist bei mir einfach durch. Ich fand damals auch, da da war ich noch ein bisschen mehr... Da drinne auch berufstechnisch, als dann ähm, Call of Duty WW2 rauskam, dachte ich so, ernsthaft? Ich meine, das hat man doch jetzt schon wirklich von vorne bis hinten zwölfmal gesehen. Und jetzt kommt mir nicht damit, dass ihr irgendwie einen äh, äh, geschichtlichen Auftrag äh, hättet, das irgendwie Leuten nahezubringen. Also ganz echt haben wir doch schon in, so in jeder Ausführung gehabt. Also, also selbst so was wie Sniper Ghost Warrior, sowas, weißt du, wo du dann irgendwie dann da so, so, so durchsneakst. Ähm, nee, kann ich nicht mehr, kann ich alles gar nicht mehr sehen. So, das, ja. das, das gab es schon zu viel. Medal of Honor, alles schon gesehen, brauche ich nicht mehr. Das finde ich richtig, richtig ätzend. Ähm, weil ich habe dann überlegt, so Wolfenstein finde ich so ein bisschen so ein Grenzfall, weil das ist ja schon wieder so What-If-mäßig. Ne? Ja,
1: das ähm, neue Wolfenstein, das ist ja eher wirklich Alternative ja? History, Sci-Fi, Quatsch. So ein bisschen. Ja,
0: ja, ja, aber auch da so grundsätzlich nervt mich das auch ein bisschen. Ja. Auch so. Äh, auch die auch so jetzt, so ein Shooter beispielsweise in so, einen, in, in so eine Zeit zu verlegen, wo das halt auch alles technologisch noch so ein bisschen ähm, weiter unten ist und so, das ist irgendwie ödet mich tief es langweilt mich wirklich mhm. richtig gehend. Interessant ist dagegen, dass ich zum Beispiel, gibt es jetzt nicht so oft, aber Spiele so, die im, im dritten Weltkrieg angesiedelt sind, so WW3. Ja. Das finde ich dann schon wieder irgendwie interessant. So. Also, jetzt, ja. ich hab mal was ein Scheißspiel war, aber Homefront habe ich gespielt. Da, da ging es ja darum, dass Korea in den USA einmarschiert mhm. ähm, und man dann so, man dann so quasi ähm, mäßig grassrootsmäßig anfängt äh, irgendwie aufständisch zu sein, das fand ich wiederum mhm. cool. So. Also das mhm. ist nicht das Ding. So. Mir geht es jetzt nicht generell so um, um Kriegsszenarien oder Pipapo. Aber, aber einfach ja, Zweiter Weltkrieg. Das ist so, einfach ja. so durch. Das ist so ähnlich, wie wenn du nachts nochmal die Glotze anmachst und dann ist da irgendwie so eine schlechte äh, National Geographic-Doku mit so Zusammenschnitten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo du alles schon... Kugelschreiber. Alter, Mann. so NTV Pff. nachts anmachen. Nee, Mann. alles schon gesehen. Das ja. kann nicht... Einfach kommt mir zu den Ohren raus. So. Also wirklich. Es ja. jetzt, es hat, ich will das nicht abwerten, natürlich ist es eine schlimme Zeit, pipapo, Also auch, man muss darüber auch äh, äh, unterrichten und lehren und so. Und ich finde es zum Beispiel skandalös, dass in, ich habe mal gehört, dass man in Japan gibt es keinen Geschichtsunterricht über den Zweiten Weltkrieg, so ich denke, was? Äh, ihr wart auch okay, dabei. Krass. Ähm, <lacht> aber, aber so Games dazu, boah, ey, weiß ich nicht. Nee, nicht mehr.
1: Tatsächlich, <lacht> ich muss gerade so ein bisschen dran denken, ähm, kennst du dieses Through the Darkest of Times?
0: Äh, sagt mir irgendwie was. Weil, also Aber das,
1: also, ne, ich ich finde auch, also ich dachte gerade so ein bisschen, als auch von Wolfenstein erzählt, ich finde halt langsam auch so dieses Nazis als Gegner
0: ja. Finde ich irgendwie auch ist so echt langsam wie, etwas... Wie Zombies, also es ist ein bisschen einfach, langweilig. Genau,
1: genau, es ist einfach, <lacht> und das ist halt auch das Problem, weil, ne, also klar, auf Nazis ballern so, ja, gut, <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen, warum das <lacht> gut funktioniert, so, ist auch ja. völlig okay, nur, ja. ähm, ich finde das, also anders als Zombies gibt es halt Nazis auch in echt und die yeah. sehen halt alle einfach nicht so aus wie das, yeah. was du in diesen Spielen siehst. Also ne wir haben yeah. auch in der Realität riesige Probleme mit Rechtsextremismus. Yeah, yeah. Ähm, die haben aber nichts gemein mit den komischen Karikaturen, auf die du halt in irgendwelchen yeah. Shootern yeah. schießt, auch wenn sie die immer, Ideologie ja. quasi eins zu eins teilen. Mm. Und deshalb finde ich das einfach auch so eine etwas ja fast schon Unangemessene ja. Sache, das jetzt immer noch so als Setting halt irgendwie rauszuziehen, weil es auch schon wieder fast schon fiktional ist. Also es sind einfach fiktive Gestalten ja. aus heutiger Sicht, die aber gleichzeitig so eine seltsame, reale, ideologische Entsprechung immer noch haben. Und deshalb, das hat so ein bisschen was Unangenehmes. Ich dachte gerade so ein bisschen, Through the Darkest of Times, die bringen jetzt nämlich, das ist von einem deutschen Entwicklerstudio, die bringen jetzt ein neues Spiel aus The Darkest Files, heißt das, glaube ich. Die machen tatsächlich halt wirklich, also ernste Spiele über den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, Through yeah. the Darkest of Times ging es darum, das ist, glaube ich, so ein Strategiespiel, so ein Rundenstrategiespiel, wo du eine, ähm, quasi im, im Dritten Reich eine, ähm, eine Widerstandszelle versuchst aufzubauen und irgendwie, glaube okay. ich, äh, ne, irgendwie gegen Hitler Widerstand zu leisten. Und ich glaube, du kannst dieses Spiel aber gar nicht gewinnen. Ich weiß ich habe es ehrlicherweise nie gespielt. Aber also, ne, das, das führt dir wohl sehr gut einfach diese Ausweglosigkeit ja, ja. vor Augen, die halt ziviler ja. Widerstand auch in so einem Regime einfach hat. Und ja. diese Darkest Files, ich glaube, da geht es jetzt drum, ähm, ich glaube, das spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und du musst, glaube ich, so Aufarbeitung machen und musst aufarbeiten, ah, okay. ähm, mm, wer, mm. wer da wie dabei war und muss so ein bisschen... Entnazifizierung äh, d- genau, und Genau, Entnazifizierung, die ja, ja, ja nie im ausreichenden Maße passiert ist, ja, ja, die ja, musst ja. du da quasi betreiben und da geht es dann halt darum. So. Also das ist wiederum ein Ansatz, den kann ich, kann ich würdigen, weil das, ja. das ist einfach nochmal eine, eine ganz andere Schlagseite, wo ich sage, ja, das, das ist eigentlich Geschichtsvermittlung ja, durch ja, genau. Spiele. Das macht Wolfenstein ja. halt nicht. so ne? nee, und natürlich. Auch, äh, Call of Duty natürlich
0: nicht. Nee, weil das ist natürlich dann oft ganz wieder so, das, das andere Extrem ist halt dieses, ähm, diese Heldenverehrung der, der Alliierten. Ja. Ne? Das, ja, das kann ich halt auch nicht mehr so, weißt du? Äh, also, Klar. Und das sind so die Sachen, die mich daran einfach anöden mittlerweile, das brauche ich nicht mehr so. Ja, Da kann man, kann man mittlerweile sich, glaube ich, was Besseres einfallen lassen, sagen wir es mal so. Ja.
1: ja. Ja.
0: Mensch, du. Dauna, jetzt so kommst du wieder.
1: Es. Jetzt komme ich wieder. Und wir hören <lacht> etwas ganz anderem. Ja. Bei dem hatte ich etwas Schwierigkeiten, es zu formulieren. Deshalb ist es ein Wortungetüm geworden. <lacht> um, ursprünglich hieß es Hightech-Low-Tech. Okay. Ich habe es jetzt noch ergänzt um Hightech-Low-Tech-Okkult. <lacht> okay. Ähm, um, Ich habe so ein bisschen, ich kannte den Begriff High-Tech-Low-Life. Das habe ich gegoogelt und dann kommt der Wikipedia-Eintrag zu Cyberpunk. Und das (lacht) ist genau, was Cyberpunk ist. High-Tech-Low-Life. Das, was du meinst, so Gosse, aber alles hochtechnisiert. High-Tech-Low-Tech und auch so ein bisschen das mit dem Okkult dabei, damit meine ich ein bisschen so Settings, wo so eine einerseits Hochtechnisierung Mhm. auf so eine fast eher ländliche... Rustikale Art und Weise trifft. Okay. Ich hatte, ich weiß, dass, wenn solche Spiele auftauchen, ich immer so ein bisschen denke, oh, das das sieht interessant aus so. Mir Mhm. fehlt ein bisschen richtig gutes Beispiel. Mhm. Und tatsächlich habe ich mit meiner Freundin drüber geredet, die meinte, ja, das ist so ein bisschen wie Zelda Tears of the Kingdom. Und es stimmt. Es ist wie Zelda Tears of the Kingdom. Ah. Diese, weißt du, diese Verbindung aus, ne? Einerseits so dieses, Zelda ist ja im Grunde so, naja, mittelalterlich oder also jetzt so sehr, sag mal, rural, ne? ja, pastoral ja. eigentlich fast schon, so gerade so die neueren Teile, ne? so mit Hyrule so als grüne Auenlandschaft und die mhm, Leute leben in schönen Häuschen und machen irgendwie mit Pferdekarren irgendwie da so ein bisschen Landwirtschaft und sowas. Und dann aber halt auch diese abgefahrene Technologie, die da irgendwie reingrätscht, und yeah. die auf einmal da ist. So. Yeah. Und ein bisschen ist das auch so das, was mich zum Beispiel an Generation Zero immer gereizt hat. Diesem, ähm, diesem Shooter, in, auf die, der in Schweden yeah, da yeah, genau. ist. Genau. Mit diesen Robotern, yeah. äh, die so ein bisschen aussehen wie so Industriemaschinen, aber halt Kampfroboter sind. Ja. Yeah. Ähm, diese Optik, diese Ästhetik mag ich generell sehr gerne, wenn was jetzt nicht so super shiny Science-Fiction ist, sondern so eine fast schon wie so ein, wie so ein Industrieroboter eher. Yeah, also das yeah, so ein bisschen yeah. okay. rostig, bisschen ein da ist noch so ein Warnhinweis drauf geklebt irgendwie so. Und das aber dann gerade so in Verbindung mit diesem ländlichen Setting fand ich mega cool. Deshalb habe ich dich in der letzten Folge auch gefragt, was denn, ob es vielleicht auch nicht Urban Cyberpunk geben könnte, weil das ist so eine Richtung, die finde ich so vom Setting her sehr reizvoll. Einfach weil da so, so seltsame Extreme aufeinander klatschen, ja. die, glaube ich, auch voneinander profitieren könnten, aber es nicht immer tun. Ähm, das finde ich interessant. Und Okkult habe ich jetzt noch ein bisschen dazugenommen, weil ich das auch häufig spannend finde, wenn dann noch so ein leicht übernatürlicher Twist mit reinkommt. So wenn irg- irgendwas so, ne? Da spielt auch irgendeine so Art von. Höllenmagie vielleicht eine Rolle oder Sachen sind irgendwie verflucht oder verzaubert in irgendeiner Weise. Wie zum Beispiel? Da, mir fällt gerade Weird West ein, dass allerdings ah. diese, diese Hightech-Komponente wiederum nicht drin hat. Das ist dann eher, ne, das ist ein West- Western-Setting mit diesem Okkult-Setting zusammen. Ähm, ich überlege gerade so ein bisschen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen Richtung, ja, Bloodborne ist eigentlich zu sehr Fantasy dafür. Mm. Zu wenig. Technik, aber das hat ja wiederum so ein bisschen diesen Clash zwischen Gothic und ähm, Cosmic Horror. Ja. Also ich ich glaube, vielleicht geht es mir auch generell eher so drum, so verschiedene Extreme zusammenzubringen, die
0: die erstmal nicht so unbedingt zusammenpassen, aber sich Hm. tatsächlich ganz gut ergänzen. Was ist denn mit diesem, zum Beispiel, erinnerst du dich an dieses Iron Harvest? was ja. äh, aus Deutschland ja. ist. Das ist ja auch so. Das basiert Fand ja auf diesen, auch auf diesen Gemälden, ja. die auch so rustikal äh, ländlich waren mit so genau. Robotern drin. Genau, das ähm, und, ist auch, ähm, ja.
1: ich meine, Generation Zero basiert ja auch, oder basiert nicht offiziell darauf, aber ist ziemlich eindeutig davon inspiriert von diesen äh, von Simon Stahlenhag, okay. ähm, schwedischer Künstler, Okay. Der so auch so Bilder gemalt hat, die dann auch so einfach nur ne, so irgendwie schwedische Landschaften, und dann steht da auf einmal so ein fetter riesiger Roboter mittendrin. Mm-hmm. Und die Leute stehen irgendwie mit, mit ihren alten Autos in den 80ern, stehen davor und kommen nicht weiter, weil die Straße versperrt ist, weil der Roboter ja. drauf steht. Also so, ja. so ganz seltsame pastorale Alltagsdarstellungen mit irgendwelchen riesigen seltsamen Maschinen. Ja. Und das Iron Harvest basiert auf einer ähn, einem ähnlichen Ansatz, das ist aber glaube ich ein. Russischer von, oder polnischer? Nee, oder ein Polnischer Künstler, Künstler polnischer
0: Jakub, Künstler. Jakub das ah, Ja, äh,
1: genau. Der macht, der macht auch sowas in die Richtung. Das hat genau. immer noch so einen leichten Sowjet-Einschlag äh, häufig Aha. aha. Exactly. Also von der Optik dieser Roboter her auch so. Ja. Ähm, genau, aber ne Simon Stalenhack, es gibt auch, glaube ich, eine Amazon-Serie, Tales from the Loop. Okay, die ist, glaube okay. ich, von ihm. Und das ist, ich meine, auch sogar ein Pen and Paper, was es gibt, was darauf basiert. Ach krass, ähm, okay. Genau, aber, so, aber solche Settings... Und ein bisschen so als Tangente vielleicht auch noch, sind Solarpunk-Settings auch was, was ich immer erstmal sehr interessant finde. Äh. So, aber eine relativ spezifische Art von Solarpunk, die halt auch so ein bisschen dieses hat, Ne, du hast eigentlich so klassische Landwirtschaft, ja. da bin ich wieder bei meinem Arbeitssimulator mit meinem Mac, so, aber du, du hast irgendwie maschinelle, maschinelle Hilfe, die aber gleichzeitig jetzt nicht so ausartet in eine komplett industrielle Produktion. Okay, ne? Sondern ja. so ein bisschen, du, du nutzt Technik eher, um dir bei einer Produktion im eher kleinen Rahmen, die überschaubar ist und dadurch halt auch eine natürlich gewisserweise romantisch verklärt ist, ähm, mhm. um dich dabei so zu unterstützen. So Auch so eine mhm. so Exoskelette und solche Sachen ähm, mhm, kommt für mich auch ein bisschen da rein. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob Death Stranding für mich auch da reinfällt. Aha. Einfach aufgrund dieser, dieser Natursache, die so mit so Hightech noch so ein bisschen zusammengebracht ist. Ähm, das ja, doch, eigentlich, das geht auch ein bisschen in die Richtung fast. Das ist fast schon ein bisschen zu sehr Hightech eigentlich. Ja,
0: und das ist ja schon pa- postapokalyptisch. Ja. So, ja, ja. Ne?
1: Aber das, das ist dann nicht mehr so, das ist nicht so wichtig. Okay, okay, so. Es, geht okay. eher so um, es geht eher so um den Vibe. So. Okay. Das hat ja, für mich gut. immer so ein bisschen was fast schon Entspannendes vielleicht. <lacht> also ich finde, das, das ist ein ein sehr unstressiges Science-Fiction-Setting. Mhm. Einfach dadurch, dass es diese gewisse Rustikalität und auch Langsamkeit so ein bisschen
0: hat. Ja, verstehe. Ähm, ja. Mag ich ja. ganz
1: gerne, wenn sowas kommt. Ja.
0: Also, ja, würde mich jetzt nicht per se sofort so an, anspringen. Aber ich, ich kann das nachvollziehen. Definitiv. Ja, ja, ja. Ja, ja, Cool. So, dann noch ein Downer zum Schluss, Meru. <lacht> <lacht> ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist das schon das Letzte jetzt wirklich. dann. Ne? Man, das ist schon das Letzte. Wir, ich find, das, ich, das macht voll Spaß eigentlich. Finde ich schade, dass das ja, ja wenn, vorbei ist. Ja, du, der Sommer kommt jedes Jahr wieder. Das <lacht> ist ja so, ja. Nee, ähm, Also auf jeden Fall können, könnt ihr Leute auch da draußen uns unbedingt mal sagen, erstens, wie ihr das fandet und zweitens, ähm, ob ihr Interesse hätte, dass wir über manche Genres vielleicht noch, oder was heißt Genres, so Settings auch noch ein bisschen mehr sprechen in anderen Folgen. Lasst es uns wissen. sehr gerne. Jetzt kommt kommt mein Downer zum Schluss. Ähm, Das ist nicht nur wegen des des, ähm, Genres, was jetzt auch mit in der Bezeichnung drin ist, sondern auch vor allen Dingen geht es mir ums Setting. Also ich habe es genannt, ländliche Horrorprovinz. <lacht> ähm, also das, das ist natürlich Geil. einerseits so, so dieses Klassische, in den letzten Teilen eher so Resident Evil-mäßige, so, Aha. weißt du? Ähm, sei es jetzt sieben oder jetzt halt auch ähm, ähm, wie heißt das letzte nochmal? Naja, das letzte Village, danke. Danke, Village. Das ist irgendwie, man ist irgendwo abgeschnitten von allem zivilisatorisch und es passiert irgendwelche Horrorscheiße. Auch Silent Hill, so, finde ich genauso. Das ist, ist, mache ich nicht. Ich meine, Silent Hill habe ich, hab ich damals, Silent Hill 2 relativ viel gespielt, so. Damals konnte ich aber noch besser mit Horror umgehen als heutzutage, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, aber auch so Outlast oder so Blair Witch vor allen Dingen, weißt du, so wo, wo man irgendwie so abgeschnitten ist, meistens tatsächlich ländlich und dann irgendwie so eine schlimme Horrorgeschichten passieren. So, das mhm. ist jetzt nicht nur das Genre, wie gesagt, sondern auch wieder, ich hatte das ja äh, am Anfang schon, so eine Trostlosigkeit, die da herrscht, so. Aber ja. dann in so einem, in so einem ähm, ländlichen Kontext, nee, das, das finde ich einfach mega unsympathisch. Äh, und es ist so, <lacht> alleine im Wald, weißt du, alleine im dunklen ja. Wald. Nee, ja. das, bah, das geizt mich hast gar nicht. machst du das nicht.
1: bei Diablo 4 auch? Weil das ist das Erste, was mir gerade eingefallen
0: ist, weil das ist der ähm, Begriff von absolut abgefuckter Horror in ländlicher Gegend. Nee, habe ich nicht so, aber das liegt, das ist wahrscheinlich tatsächlich hauptsächlich daran zu begründen, dass es diese durch diese ähm, isometrische Sicht habe ich mehr, mehr Überblick, weißt du? Ja, okay. Du magst diese
1: Enge nicht und so, ja. Ja,
0: die Spieler, die ich hauptsächlich denke, sind halt äh, entweder irgendwie halt First Person oder halt äh, meinetwegen auch Third Person, aber sind mhm. halt irgendwie näher dran, so. Und das ist irgendwie das Reinversetzen da rein das, das ja, die Enge, ich weiß nicht, ist Enge das richtige Wort, aber das übt so eine komische so, so ein Kontrollverlust-Ding aus. Also mhm. bei, bei Diablo habe ich das habe ich das nicht. Da habe ich genug Überblick, um zu sehen, okay, da hinten ist irgendwie Ärzte gehe ich woanders hin. Ja,
1: okay. <lacht>
0: ja, das, nee, das ist ein nicht.
1: Kontrollverlust. Also mich reizen solche Sachen auch nicht. Das liegt aber bei mir tatsächlich hart am Genre. Also ich ja. kann First-Person-Horror nicht spielen. Es ist einfach... Ich, ja.
0: Ich, 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 hab mich ja, das kommt halt dazu, hart, so. hart
1: auf der Gamescom blamiert, als ich beim anspiel event für Blair Witch war ja. und einfach also der ungeeignetste Mensch dafür war, eigentlich. Ich, wir waren <lacht> da, glaube ich, zufällig, standen wir da in der Nähe und ich dachte, ah, komm, ich gehe jetzt kurz rein. Ja. Und also ich glaube, die Entwickler, die haben sich auch gedacht, Alter, was ist denn das für ein Angsthase? Also ich, das war, muss ganz, <lacht> ich bin da durch so ein, musste durch so einen komischen Gang laufen und wusste genau, irgendwie am Ende passiert bestimmt was. Ich war hatte so ein. So ja. ein Schiss, und da hab ich hab komplett die Orientierung verloren, weil die ganze Zeit, nee, komm, mach du mal, bitte, ich, ich will gar nicht mehr, alles gut, bitte. Ja. So.
0: Ich, ähm, ich, ich fühle fühl das aber so total. Kann ja. ich auch.
1: Nicht so gut. Wobei das, ja, ich weiß nicht genau, ob das bei einem Weltraumspiel bei mir jetzt anders wäre, also wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Callisto Protocol oder Dead Space oder ja. so also wäre.
0: Nee, genau, stimmt, das ist auch nicht meins, aber mir geht's jetzt, halt, vor allen Dingen, habe ich das Gefühl so, wie gesagt, allein im Wald, irgendwie im Dunkeln, das ja. ist irgendwie so, da fühle ich, fühl ich mich einfach das, 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 es gibt nichts, wo ich denke, so geil, da habe ich Bock drauf. So überhaupt nichts. Warum? <lacht> also, warum soll ich da Bock drauf haben, wenn ich einen Trailer sehe? So, äh, da gibt es nichts für mich, was, was mich irgendwie anlockt oder äh, mir, spa-, mir, mir irgendwie Lust drauf bereitet, irgendwie 15 bis 20 Stunden diesen äh, diesem ja, zu verbringen. Verstehe ich einfach auch überhaupt nicht. So äh, unabhängig davon, dass es natürlich dann auch noch wirklich horrormäßig ist. So. Aber, ja. das, 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 Aber ist stimmt, einfach das ist unangenehm. Auch wirklich
1: ja, dieser Gefühlszustand Horror hat mich auch einfach persönlich noch nie gereizt. Ich habe ja. hab als Kind aber schon ein Albträume gekriegt von den, von den äh, wenn irgendeine Werbung zwischen einem, einem Film war für irgendeinen Horrorfilm, der nächste Woche lief. So, so ja. 20 Sekunden, das hat mir immer schon gereicht, da war ich schon bedient für, den, für die ganze Nacht. Ja. Das hat sich auch nicht nennenswert geändert irgendwie. Also die, ja, das diesen, ist so witzig, diesen ganzen was? Zustand des, des Gruselns und Erschrecktwerdens. Ja. Ich verbinde dann nichts. Interessantes oder Positives mit. Ich habe da null Bock drauf. Ich, das vermeide ich nach Kräften.
0: Ja, das ist so witzig, weil ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt. Ich, also, ich hatte eine Zeit lang früher, wo, wo ich damit gar kein Problem habe. Da hab ich, fand ich das witzig. Oder also auch so, so, so gory-Filme irgendwie habe ich mir eine Zeit lang richtig viel reingefügt fand ich cool. Aber irgendwie mit ja. der Zeit, ich sage mal, ich glaube, seit ich Kinder habe, aber es muss nicht zwangsweise damit zusammenhängen, kann ich mit Horror gar nicht mehr. So, vorher war das fand, ich das fand ich das kurios, lustig, aufregend, aber seit irgendwann. Bin ich allergisch geworden dagegen. So ja. richtig allergisch. So. Ja, <lacht> krass. Das, äh, also vielleicht ist es
1: wirklich einfach eher Horror und nicht so sehr das ländliche.
0: Das ländliche alleine nicht, aber das ländliche, ähm, äh, wie soll man sagen, ich sag schon wieder das Wort Trostlose. So. Also auch <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, im Dunkeln. Der, der, der Schweden-Krimi unter den Spielen ist
1: einfach nicht ja. so dein Ding.
0: <lacht> nee, ich, ja, ich glaube, dass bei mir dann aber auch relativ schnell einfach die Fantasie dann losgeht. Weißt ja. du? Selbst wenn ich jetzt irgendwie in, in im Real Life irgendwo äh, im Wald wäre, es wird dunkel werden, würde ich, würd ich einfach so einen Film fahren äh, ich von alleine. Drauf. Ähm, das Gut, dass wir daher. beide
1: jetzt nach Skandinavien zum Campen fahren, mir bewusst. <lacht> <lacht>
0: Gut, da wird es jetzt spät dunkel,
1: immerhin, aber ja, bald ja, das ist da
0: trotzdem eine Menge. Das stimmt, das stimmt. Ey, ich habe das noch nie gemacht, ich, ich bin unschuldig. Ich bin auch gespannt, ja. wie das wird. Ja, so ist das. Gut, mhm. ja, okay. Also ich hoffe, ähm, ich, hoffe da,
1: ich wünsche dir, dass du eine Taschenlampe <lacht> dabei hast und oh Gott, ich keine schon Taschenlampe schläfst, wenn es dunkel wird.
0: Das wäre ja ganz gut. Das wäre ganz musst gut. musst du von dem
1: Horror nichts sehen.
0: Ja. Genau. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also auch, was du erzählst vom Urlaub, ähm. Wir müssen mal gucken. Also, das nächste Mal, glaube ich, wenn ihr dann von uns hört, war, war ich auf der Gamescom gewesen, eine Woche lang. Ja. Ähm, du glaube ich, ich nicht. Schon. Vielleicht habe ich ja nicht. irgendwas Spannendes zu erzählen von irgendwelchen äh, Science Fiction-Arbeitssimulatoren, die ich da anspielen konnte. Boah, ey, wär, wenn das Fall Star
1: da Trucker ist, Meru, ich glaube, da ist Star Trucker. Guck mal in der Indie-Area. Spielst du das bitte für mich an?
0: Das mache ich dann. Wäre mir sehr dann. wichtig. Werde das ich tun. Wäre mir wär wirklich
1: ja. wichtig. Ob das. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es ertragen kann, wenn du sagst, es ist scheiße.
0: Ich habe ja, kein, ah. hab ja, keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung. Weißt ja. du, was für den einen Scheiße ist, ist für den anderen Gold. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Ja, war Scheiße.
1: Man musste die ganze Zeit im Weltraum arbeiten. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> nee, insofern, also falls ihr auch da seid und mich seht, dann sagt mal Hallo. Ähm, ich freue mich. Ähm, ansonsten, ja, war das eine sehr lustige Sommer-Doppelfolge. Ich fand mich begeistert vom Format. Also soll öfter Sommer sein? Noch mal machen. Ja. Mehr Zeit für Doppelfolgen. So sieht das aus. Doppelfolgen könnten wir eh immer machen. Vielleicht machen ja, wir das vor, wir. Allen Dingen, vor allen Dingen, weil wir meinten, das wären ganz kurze. Und wenn ich jetzt hier auf den Timer gucke, glaube ich, wären es gar nicht kurze. Wir sind ja, wenn klar. wir einfach für normal, wie sonst auch, ja. darüber gesprochen hätten, was
1: wir gespielt haben, dann wäre es, glaube ich, länger geworden als unsere normalen Folgen.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: <lacht> gut, dass wir uns das verkniffen haben.
0: Okay. In diesem Sinne. <lacht> Macht's gut. Schönen Sommer euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge
1: 122. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieltipps gehen an levelcapradio.gmail.com Auf Twitter findet ihr uns unter atlcl-podcast, außerdem twittere ich unter @hamlabum und leere unter atgmail.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.